0: Klik tombol untuk mendapatkan update ilmu yang insya
1: Allah bermanfaat. Bismillah. <coughs> ada suara bayangan gitu ah, peserta jamaah peserta kajian bersama ustadz tema ibadah yang tidak mengalakan ah, alhamdulillah kita sudah berkumpul dalam ruang ini dan bersama kita ah, saya minta jamaah jangan lupa untuk uh, apa stikernya ya supaya kajian bisa berlangsung tenang dan lancar silakan Ustaz,
2: bisa dimulai Ustaz. Masya Allah, wa'arakatuh wa'arakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan. Untuk baginda Nabi kita, Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'at, jama'ur rahimahumullah, malam ini, malam Jumat, tanggal 15 atau 16 Jumatul akhir Yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2021. Ini mengingatkan kita yang insya Allah 75 hari lagi kita akan memasukkan bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Kemudian malam ini juga malam Jumat. Malam yang terindah. Yang pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam Menurunkannya dari surga dan mencabut nyawanya. Dan kelak pada hari Jumat akan terjadi kehancuran alam semesta ini. Akan terjadi kiam. Dan juga pada hari Jumat itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang sesudah. dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar di malam Jumat kita benar-benar atau pada malam Jumat dan hari Jumat memanfaatkan waktu untuk banyak-banyak berselawat kepada Nabi Alaihi Ssalam. Bicara ibadah, Insya Allah semua tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Bahkan ikrar kita dalam setiap harinya Inna salatii wa nusuki wa wa ma lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku hidup dan matiku itu untuk Allah rabbul alamin. Dimanapun kita hidup, kepada siapapun kita bekerja, kita harus sadar bahwa tempat kerja kita pemiliknya akan mati. Pemiliknya akan pergi. Usahanya akan hancur. Kalau kita mengabdikan hidup kita kepada tempat kita kerja, maka kita sia-sia. Tatkala perusahaan itu bangkrut, kita di PHK. Kondisi COVID yang seperti sekarang. Ada berapa juta penduduk Indonesia yang di PHK. Maka jangan menyerahkan hidupmu kepada tempat kerjaan. Tapi serahkan hidupmu kepada Allah Azza wa Karena memang kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jemaah rahimahumullah Kalau kita membaca Al-Quranul Karim Pernahkah kita merenungkan Apa sih perintah pertama yang ada di dalam Al-Quranul Karim Perintah Kalau kita membaca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah Kira-kira mana Dan apa perintah Allah kepada kita Sebagai hambanya Perintah itu atau awal perintah itu adanya di surah Al-Baqarah ayat 21. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca nih?
1: Silakan, Ahli Barudin, Barudin. Ya. Adalah Barudin, Ahli Barudin, Barudin. Ya.
2: Silakan. Kalau oh,
1: suaranya agak keras.
0: ayat 21 ad ayat 21 ya
2: ayyuhan
0: ya nasu rabbakum allazi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum
2: 6, artinya... ini,
3: ini.
2: Mungkin bisa dilihat di layar Mbak Rudin
1: Mbak Rudin artinya
2: iya. Wahai
0: manusia Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu Dan orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa
2: Masya Allah Ini awal perintah yang ada dalam Al-Quran Al Karim. U'budu rompaku. Wahai umat manusia sembahlah beribadalah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kita? Alladhi khalaqakum yang menciptakan kita. Bagaimana kita bisa ada di muka bumi ini? Bagaimana kita melihat anak kita lahir? Bagaimana kita melihat punya orang tua? Siapa yang menciptakan mereka Allah jalla jalaluhu yang menciptakan kita menciptakan orang tua kita nenek moyang kita agar kalian bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu Ahibati fillah tatkala kita berbincang tentang ibadah ibadah itu sejatinya beragam banyak macam-macam Para ulama tatkala mendefinisikan ibadah mereka mengatakan Ibadah adalah semua segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wajalla. Ingat, ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wajalla, baik itu perkataan atau perbuatan. Baik itu lahir dan batin. Itu yang namanya ibadah. Jadi semua perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Baik berupa ucapan, perbuatan, terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh mata. Maka selama hal itu dicintai oleh Allah Azza wa Itu namanya ibadah. Sebagian orang berpikir untuk beribadah itu berat. Memerlukan energi. Perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita bicara sholat malam, ya Allah lagi capek-capek, ngantuk, ya Allah, berat banget mau sholat malam. Mau puasa Senin-Kemis, mau puasa tengah bulan ya Allah saat yang lain pada pendengar puasa, Anak harus puasa. Iya, ada ibadah-ibadah yang memang memerlukan energi ekstra, memerlukan kesabaran. Namun Di antara ibadah-ibadah itu ada ibadah yang ringan, mudah untuk dikerjakan, tapi kita nggak ngamalin. Oke, sebagian mengatakan sholat malam berat, anda nggak bisa. Tapi yang ringan, kok kerjakan nggak? Maka malam ini kita akan membahas beberapa ibadah yang ringan, ringan banget nggak perlu keringetan kita. Gitu. Gak perlu sampai ngantuk-ngantuk ngamalinnya. Tapi perlu niat. Yang pertama adalah berzikir berzikir Mengingat Allah Azza wa syar. Apa beratnya berzikir sekarang? Kita kadang-kadang bisa pegang handphone satu jam. yang atas, goyang samping. Satu jam. Nggak capek. Ini nyaman. Bersandar, di duk -duk kursi. Tapi berdikir mengingat Allah SWT. Perlu energi apa? Nggak perlu pakai mic. Sehingga semua tetangga dengar. Nggak perlu teriak-teriak. Antara engkau sama Allah SWT. Engkau cukup mendengarkan dengan telingamu. Berucap dengan lisanmu. Gak berat Allah Azza Jal berfirman di surat Al-Baqarah Ayat 152 Menyebutkan Tentang keutamaan berzikir Dapat apa Antum, mungkin sebagian mengatakan Ya Allah kalau cuma berzikir kan mudah Biasanya pahalanya Ya setara lah Sepadan, hmm, kita akan lihat Pahala berzikir, ibadah yang ringan ini Yang banyak Disepilikan oleh manusia, ternyata memiliki keutamaan yang besar sekali. Coba dibaca tuh di surat Al-Baqarah ayat 152.
3: Nah.
0: Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
2: Subhanallah. Ingatlah kepada aku, kata aku. akan mengingatmu. Gimana untuk diingat sama Allah SWT? Bayangin, Allah ingat sama kita. Kita lagi ada, ada punya masalah. Kita ada problematika. Kita ketemu jalan buntu. Ketika kita rajin mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana cerita Nabi Yunus alaihissalam tatkala berada di perut ikan? Allah ingat sama Nabi Yunus. Apa yang lakukan oleh Nabi Yunus? Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka. innakum min al Allah keluarkan dari perut ikan Bagaimana Nabi Ayub dengan penyakit yang menimpanya bertahun-tahun ketika beliau mengatakan annima saniyad dur wa anta rahimin ya Allah aku ditimpa penyakit ya Allah engkau Maha pengasih di antara yang mengasihi Allah sembuhkan Jadi tetkalah kita suka mengingat Allah di manapun ringannya ma sambil naik mobil sambil naik motor di atas pesawat di atas kereta di manapun antum berada pikir ini sangat ringan mungkin tetangga antum nggak tahu antum berpikir ingat pikir itu dimulai dengan hati kemudian diucapkan dengan lisan. Antum bisa dengarkan sendiri? Atau antum? Ya. Subhanallah. Ucapkan subhanallah. Apa saja. Kalimatani. Khafifatani al lisan. Thaqilatani fil mizan. Habibatani ilal rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah ringan. Nabi Aleesulah mengatakan ringan dan kita pun ketika mengamalkannya ringan berat timbangan jangan disepelekan dan dicintai oleh Allah a'la. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Amin. Subhanallah, subhanallah bihamdi segala puji, maha suci Allah dan segala puji baginya. dan maha suci Allah yang maha aku. Namun kebanyakan kita amalan ringan ini ya udah dianggap remeh. Di tempat kerja lebih memilih main game nonton berita melihat perkara-perkara yang tidak berguna daripada berzikir. Yang utama berzikir menggunakan tangan kita. Zikir pakai tangan kita. itu akan lebih ya menenangkan hati. Tapi berpikir pakai tasbih pun sebagian ulama membolehkan. Tapi kan kelihatan orang masa di pesawat antum harus mengeluarkan tasbih. Shh. Di mobil antum harus mengeluarkan tasbih enggak? Tasbih itu hanya sarana. Antum punya sarana yang tidak terlupakan. Ada yang pakai tasbih digital. Tahu-tahu habis baterainya. Ya Allah, nggak bisa zikir aku. Kenapa? Habis baterainya. Apa urusannya habis baterai sama zikir? Tapi ada manusia yang lupa. Di surat al hasyr ayat 19, Allah mengingatkan kita. Agar tidak menjadi seperti manusia-manusia yang melupakan. Nah, akan dibaca.
0: الحشر dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri Mereka itulah
2: orang-orang fasik. Subhanallah. Kalau kita lupa sama Allah. Allah bukan hanya melupakan kita. Allah membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Bayangin ada orang lupa sama dirinya. Lupa kenapa dia diciptakan. Lupa untuk apa dia ada di muka bumi ini. Bahkan nanti menjadi seperti orang gila. Yang nggak kenal sama dirinya. Antum siapa? Bingung dia. Melihat orang gila. Pernah tanya namanya orang gila. Dan kalau kita melupakan Allah. Allah akan bikin kita lupa sama diri kita sendiri. Lupa dengan maslahat kita. Lupa dengan semua yang bermanfaat buat kita. Yang ada. mengikuti syahwat berkaitan dengan dzikir ini dalam hadis riwayat Tirmidi rasulullah saw mengatakan kepada para sahabatnya ala unbiukum bi khairi amalikum maukah kalian aku kasih amalan yang paling baik dari amalan-amalan kalian aku kasih tahu kalian udah beramal nih tapi ingin dikasih tahu sama nabi amalan yang terbaik wa malikikum yang paling suci di sisi Allah Azza wa arfa'ihafidarajatikum yang paling mengangkat derajat kalian wa min dan lebih baik buat kalian daripada bersodako emas dan perak untuk bersodako emas dan perak mikir paling banyak orang sodako yaitu 2000 ribu lah وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْتَلْقَوْ عَدُوَكُمْ فَتَدْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَيَدْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ Dan lebih baik daripada kalian berjihad di jalan Allah. Kalau kita bicara ibadah yang disebutkan sama Nabi SAW, menginfakkan mas dan perak, berat kita. Kita capek, lalu kita harus keluarkan, Masya Allah. Perlu perjuangan. Apalagi jihad, Fisa binillah. Meninggalkan keluarga, mengorbankan nyawa dan harta, Ini amalan lebih baik dari itu Aduh badan. Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah Apa amalan itu? Dzikrullah, Mengingat Allah Azzawajal. Ya Mengingat Allah ini Menghilangkan kegundahan Mengusir kegalauan Menurunkan Tumaknina Kedamaian di dalam hati Antum tinggal coba Orang yang ketika waktu luangnya dipenuhi sama zikrullah, Allah akan ingat sama antum. Gak ada masalah yang besar buat antum. Tadkara antum suka mengingat Allah. Amalan yang kedua, yang mudah, ringan, tapi banyak di antara kita yang meremehkannya, menyepilikannya adalah menyebarkan salam. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakul Muslim ala Muslim sit hak orang Islam atas Islam lainnya itu ada enam. Salah satunya Kalau engkau berjumpa sama saudaramu sesama Muslim ucapkan salam. Namun ternyata di banyak masyarakat baik di perkotaan atau di pedesaan Ketika berjumpa bukan salam, hey, hello, apalagi permisi, numpang lewat, nungun sewu. Di setiap daerah punya bahasa. Ketika mereka berjumpa sama orang, melewatin rumahnya orang, ada orang yang duduk di sana, ada yang berdiri. Biasanya termasuk adab dan etika. Kulonun, lo Islam ngajarkan sesuatu yang lebih indah berpahala lagi. Kenapa nggak diameli? Udah kebanyakan pahala tuh. Loh, alhamdulillah terlalu banyak pahala. Kalau aneh harus menyebarkan salam juga nggak enak lah. Bohong. Kita malas. Kalau nggak malas nggak enak. Rasulullah SAW menyebutkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rahimahullah ta'ala. Inna awlan nasbillah man bad'ahum bisal. Sesungguhnya orang yang pantas dengan Allah. Yang pantas mendapatkan rahmat Allah. Yang paling dekat sama Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Mulai dia mengucapkan salam. Nggak nunggu orang itu mengucapkan salam sama dia. Tapi dia yang memulai. Jemaah apa berat yang salam sih? Menyempurnakan salam kita, karena di masyarakat kadangkala -kadang yang terdengar kum salam, kum salam. Ucapkan salam dengan sempurna. Ya, lima meter mili. Meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang menyampai Nabi Salatu allahysallam. Lalu laki-laki itu mengatakan assalamu alaikum. apa kata Nabi alaihi AS, salatu ashrun 10 lalu datang laki-laki lain mengatakan assalamualaikum warahmatullahi maka Nabi alaihi salatu mengatakan ishrun 20 nih lalu ada orang ketiga yang datang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kata Nabi S.A.W? Salatun, bahalanya 30 nih orang. Bayangin sekarang antara Assalamualaikum dengan kulonun. Dengan permisi, dengan numpang lewat. Islam mengajarkan adab dan etika. Bahkan dalam urusan salam pun nggak sembarangan. Nabi S.A.W mengatakan, ala al mengatakan, yang senior, yang junior, yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Walmar yang sedang lewat kepada orang yang duduk. Di sini yang sering terjadi kita lewat depan rumahnya orang, tuh orang-orang lagi duduk-duduk, santai ria di depan rumah mereka, kita mengatakan apa, permisi. Numpang lewat ibu, ya monggo. Kenapa tuh nggak salam? yang sedang lewat kepada orang yang duduk yang ketiga yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki kadangkala tuh pejalan kaki itu sakit hati sama pengendara sebagian yang mengendara motor Ada oknum-oknum yang naik ke tempatnya pejalan kaki. Melewatin trutuar. Yang ada pencet bel. Kalau memang kau perlu lewat sana karena ada kebutuhan khusus. Ucapkan salam. Al-Rakib al-Mashi. Kemudian Al-Qalil al-Gathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Akhibatifillah, memang sih di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi A.S akan adanya orang-orang yang mengucapkan salam kepada kenalannya saja. Yang kenal, Assalamualaikum. Enggak kenal, diem. Lewat aja. Bayangin jamaahnya, memang kita kadang kalah malu ya. Tapi kita perlu. Ketika lewat, dimana-mana. Antum masuk ke tuku, ke warung ya. Apa sekarang yang dilakukan oleh ya minimarket-minimarket mini kecil ketika Antum masuk? Apa kata mereka? Selamat datang, ada yang bisa dibantu. Ini itu, selamat matang mereka sebutkan namanya Antum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dia akan mengatakan selamat datang, enggak lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Naik bis, naik kereta, masuk. Assalamualaikum. Mau lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kita yang mendengarkan. jemaah mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam itu wajib. Allah Azza wa berfirman di surat An-Nisa ayat 86. Tentang bagaimana kita tak mendengarkan salam atau mendapatkan salam. Silakan dibaca. An-Nisa ayat 86.
0: Oh iya. وَإِذَا خَيَّتُم بِتَحِيَّةٍ dan apabila kamu dihormati dengan sesu, dan suatu dengan suatu salam penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu.
2: Barakallahu fikum. Ada yang bertanya kepada Ana. Ustaz Ana ini lewat rumahnya orang Islam. Tiap lewat sana Ana mengatakan Assalamualaikum. Tapi pemilik rumah selalu jawabannya enggak. Jadi katakan Assalamualaikum jawabannya enggak. Terus apa yang harus dilakukan? Berhenti mengucapkan salam kepada orang itu. Tetap salam, akan Allah kirim malaikat yang menjawab salam kita. Kadang-kala -kadang ada orang yang bertikai sama kita, yang nggak mau bertegur sapa. Lalu kita mengucapkan assalamualaikum, dia tidak menjawab. Tenang, ada yang menjawab yang lebih baik dari dia. Itu malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi mulai saat ini biasakan salam. Ketika antum masuk ke gang rumah, ya karena nggak tahu mah di kota-kota besar. Tapi kalau kayak di kampung itu kan biasanya ya kanan kiri itu banyak orang duduk-duduk, ada emak-emak, ada anak-anak. Ketika antum lewat, antum pakai mobil biasanya antum pakai AC yang punya fulus. Kalau masuk gang, tolong kaca jendelanya rum, kaca mobilnya itu diturunin. Mulai antum mengucapkan salam, assalamualaikum. Mungkin di sana nggak dijawab, lanjut lagi, nggak ada urusan mau dijawab nggak dijawab. Kadang kalau kita ini usah daripada anak buat mereka berdosa, Ahsan. anak nggak salam, soalnya dia nggak jawab saat so, dia dosa, Ahsan anak nggak salam sama dia. Lu antum dosa juga nantinya tidak memberikan hak. Dia, dia punya hak untuk diucapin salam tapi antum tidak mengucapkan salam. Laksanakan tugas kita. Urusan dia tidak menjawab dia antara dia sama Allah. Dan menjawabnya itu paling tidak kita sama dengan ucapan salam. Kalau dia mengatakan wa'alaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam Itu paling minimal. Tapi Allah memberikan arahan Fahayyubi ahsana minha Usahakan engkau itu membalas dengan yang lebih baik Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kemudian yang ketiga ibadah yang ringan nih, Ibadah hati, ada banyak ibadah hati Rasa takut kepada Allah Berharap kepada Allah Berbaik sangka sama Allah. Ribau dengan ketentuan Allah. Antum nggak perlu angkat tangan. Sini. Keimanan. Antum beribadah. Dengan hati. Selain dengan raga kita. Maka yang ada yang mengatakan. Dari antara para sahabat Nabi. Kenapa Abu Bakar itu. Bisa. Ya. Mendahului sahabat-sahabat yang lain. Apakah dengan banyak ibadahnya? Dikatakan bukan. Tapi bishein wakaraf dengan sesuatu yang ada dalihnya Yang kemudian tampak dalam raganya Abu Bakar radhiyallahu taala. Anu. Apa kata Nabi Alaihissalam? Irba bima nas. Ribola engkau Dengan apa yang Allah bagikan untuk dirim. Engkau akan menjadi orang paling kaya di muka bumi. Gak harus antum merantau untuk jadi orang kaya. Gak harus antum merantau. Gak harus antum kerja dari pagi pulang malam. Gak harus antum menjadi ya apalah. Pekerjaan-pekerjaan yang berat. Menjadi bupati, menjadi presiden. Itu pekerjaan berat. Cuman. Kalau sekedar antum ingin jadi orang paling kaya di dunia ini. Ternyata cukup dengan ibadah ribo. Ribo. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ringan apa? Sulit ribo. Kalau antum disuruh sholat malam. Aduh beratusan. Suruh ribo. Tinggal nyetel hatinya. menerima ketentuan Allah Azza Wajal yang baik dan yang buruk yang buruk dia bersabar yang baik dia bersyukur kemudian ibadah yang keempat yang ringan adalah ibadah bertutur kata yang baik ngomong yang baik ada sebagian kita mungkin di keluarganya memang nggak biasa ngomong baik makian cacian biasa dilontarkan dan bahkan ucapan itu menjadi biasa di masyarakat di beberapa daerah ucapan umpatan yang buruk jadi biasa padahal kita nggak mau tuh anak-anak ikut berucap yang seperti itu maka ucapkan yang baik antum komentar sekarang kan orang ngomong dengan tulisan yang baik Allah Azza wa berfirman di surat Al-Isra ayat 53 menjelaskan bahwasanya ucapan yang baik ini menjaga persahabatan menjaga persaudaraan menjaga keutuhan rumah tangga menjaga silaturahim karena setan itu mencari-cari ucapan yang buruk dari kita yang akan digunakan bahan untuk menimbulkan keributan diantara keluarga dan kerabat kita. Nampak silahkan dibaca di surat Al Isra ayat
0: 53. وَقُل لِعِبَادِي أَقُولُ الَّتِي Dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
2: Allahu Akbar. Jadi setan itu cari bahan untuk merusak hubungan kita. Yang dia cari omongan. Apalagi omongan yang multitafsir. Tulisan yang multitafsir. Itu dimanfaatkan oleh Maka Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertutur kata yang paling baik, yang benar. Rasul SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu sadaqoh, nggak keluar duit atau nggak perlu mengeluarkan dompetnya, membukanya. Kadang-kalau -kadang mikir mana yang mau disedekahkan, udahlah kalimat yang baik sadaqoh. Qaulun ma'roofun wa ma'firaun khairun min sadaqatin yatsba'uha ada. Ucapan yang baik, maaf yang diberikan. Itu lebih baik daripada sodakoh. Yang diikutin dengan. Ya gangguan kepada orang yang dikasih. Ya. Kita ini ada yang mudah. Ucapan yang baik. Siapa yang paling pantas mendapatkan ucapan? Ya orang tua. Istri. Suami. Anak-anak. Ucapkan yang baik. Teman kita di kantor. Ini ibadah, ibadah sodako nggak keluar duit cuma antun Rasulullah s.a.w dalam hadis ruwait Bukhari muslim Ketika menjelaskan orang islam itu kayak apa sih Yang disebut orang islam yang kayak apa Maka beliau s.a.w mengatakan Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang islam itu adalah sosok manusia Yang orang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya Lisan dan tangan. Tangan mungkin dulu memukul. menyakitin dengan tangannya. Sekarang dengan tulisan. Lisan dan tulisan juga terjaga nih orang. Subhanallah Jemaah. Antum nggak kebayang. Bagaimana omongan yang baik ini. Dapat mengantarkan antum kepada keriduan Allah. kepada diri antum. Dalam hadith riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. mengatakan Innal abda la yataqallamu bil kalimati min ridwanillah Ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan Yang merupakan ada unsur keriduan Allah di dalam La yalqa lahabal atau la yulqi lahabal Ketika dia ngomong, dia biasa aja ngomongin Ini kalimat yang baik yang diri Allah, tapi dia waktu ngomong tuh biasa aja. Yarfaulillahubiyah derajat, Allah mengangkat orang ini dengan ucapan yang baik tadi itu beberapa derajat yang tinggi cama ngomong. Padahal dalam bayangan dia omongan ini omongan biasa aja gitu loh. Tapi Allah mengangkatnya. Kemudian wa innal abda. mobil kali ada hamba yang ketika berbicara ia berbicara beberapa kalimat atau satu kalimat yang mengandung kemurkaan Allah layulalan mungkin dalam pandangan dia hanya bercanda belaka dengan kalimat itu dia masuk ke dalam rakaja kalimat yang baik Bagaimana Rasulullah Wasallam ketika ditanya tentang sosok seorang wanita. Taqumun layl, salat malam. Watasumun nahar, puasa sunnah. Watata soddak, juga rajin soddakah. Tapi masalah orang ini apa? Fi lisani Kalau ngomong pedes. Suka menyakitin tetangganya. Kemana salatnya Bayangkan. Kemana puasanya, soddakahnya? Nabi A.S. mengatakan tentang perempuan. Fiha. nggak ada baiknya di perempuan. Hiya finar. Di neraka tepat. Loh. Kan dia solat malam Ustadz. Dia proses sunnah. Dia sodakoh ya. Gara-gara omongannya. Yang menyakitin orang lain. Nanti ketika proses persidangan pada hari kiamat. Itu ibadah salatnya Habis. Dimakan dosa dia. Karena orang-orang akan menuntut kepada dia. Gara-gara apa? Bisa. Kemudian ibadah yang selanjutnya. Yang mudah tapi kita jarang melakukannya. Husnudzon sama saudara kita. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Kita punya kawan. Kita punya teman. Kita punya saudara. Mungkin dia melakukan sesuatu yang... Ya bisa ditafsirkan macam-macam, tapi kita berbaik sangka sama dia. Karena dia Muslim, yang anda tahu dia orang baik. Namun ternyata, sebagian kita tidak menganggap ini ibadah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Hujurat, ayat 12. Nah, silakan dibaca.
0: يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم Akhiri Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima paubat. Maha penyayang.
2: Barakallahu fiik, Subhanallah. Bagaimana Allah mengarahkan orang-orang beriman untuk menghindari Banyak berprasangka. Berprasangka yang baik. Sama saudaramu. Apa beratnya? Kita berprasangka baik. Tetangga kita. Kita lihat pulang malam. Eh, mungkin habis pulang kajian. Enggak usah kayaknya. Di, mungkin dia habis maksiat. Ya udah kita itu menghubungi orang dengan dohirnya. Kalau dia orang baik. Orang soleh pulang malam. Mungkin habis kajian dia. Berperasangkala yang baik. Apalagi orang ini. Orang baik sebenarnya. Dan Allah sebutkan juga. Jangan mencari-cari kesalahan saudaranya. Dimata-matain saudaranya. Jangan. Dan jangan saling menghibai nanti kalian. Aibatifillah. Ibadah. Yang terakhir mungkin. Yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu tersenyum. kepada saudara kita bermuka ceria kepada mereka bukankah Nabi Alaihissalam mengatakan tabas sumuka fi wajhi senyummu untuk saudaramu itu sodako masyaAllah cuma senyum iya nggak keluar duit orang cinta engkau. menghargai dirimu kau kita lihat tadi Ibadahnya nih, dari mulai ketika mengucapkan salam, tatkal berjumpa, ngomongnya baik, tidak berprasangka buruk kemudian menebarkan senyum. Yang Nabi A.S. mengatakan, Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu untuk saudaramu itu terhitung sodakoh, nggak keluar duit antum. Kadangkala kita nih, kaku aja ketemu orang itu. wajahnya kayak tembok diucapin salam assalamualaikum assalamualaikum kenapa gak bisa senyuman tuh kecuali sama akhwat-akhwat ini yang bermasalah senyum-senyum sama dia jadi fitnah maka ingat ini ibadah yang ringan Yang kita bisa melakukan. Kaya bisa melakukannya. Miskin bisa melakukannya. Sehat bisa. Orang sakit pun bisa melakukan. Ini ibadah-ibadah yang kita sebutkan ini. Bukan ibadah khusus yang dilakukan oleh orang sehat. Kalau bicara puasa. Ya ada orang sakit. Nggak bisa puasa, puasa. Iya. Dibicarakan suat berjamaah ke masjid. Ada orang yang uzu rusat. Nggak bisa ke masjid. Tapi kalau bicara senyum. masa gak bisa Assalamualaikum Afwan Satana habis dijahit mulutnya nggak bisa mengucapkan salam ya lain lagi kalau seperti itu tapi yang jelasnya maaf Rasulullah S.A.W mengatakan لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَ jangan pernah kita meremehkan amal ma'ruf amal kebajikan sedikit walau antalqa تلقى أخا كَبِوَجِنْ talik walaupun sekedar bermuka ceria tatkala berjumpa dengan saudaramu orang tuh udah seneng ya melihat dari jauh tersenyum udah seneng Nabi Alaihissalam ketemu sahabat-sahabatnya mereka bahagia ketika melihat Nabi tersenyum ada Allah alam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nah anda kembalikan ke pembawa acara jazaki lakhir barakalawfi alhamdulillah wa jazakaAllah khairan
1: salam Saya akan mulai jawab dulu Ustaz. Yang
2: nah. pertama. Banyak nih Ustaz. Nah, insyaallah. <laughs>
1: uh, Ustaz, maaf saya mau bertanya. Kalau pertanyaan ini cukup panjang yang bawa mereka banyak memberi doa bahkan doakan itu eh uh, saya ikut baca juga atau langsung pertanyaan aja Ustaz?
2: Mungkin tinggal dibacakan secara ringkas aja ya. Dibacakan secara ringkas. Ini penanya mendoakan Ustadz. Semoga Allah ringkas terlalu masuk ke pertanyaannya.
1: <ét als vivo> Bismillah. Ustad, bagaimana sikap kita yang paling tepat dan bijak sebagai orang-orang yang telah mengenal dan mendawamkan intah sunnah untuk menyikapi saudara-saudara kita yang mengada dan membuat-buat beribadah beribadah semuanya sendiri ketika tidak ada kemampuan untuk
3: mengingatkan
2: ke bagaimana Ustaz? Masya Allah, Barakallahu Fikum Ya Jemaah tadi yang kita bahas itu itu yang kita pakai bagaimana kita tatkala berjumpa dengan mereka kita berbaik sangka sama mereka kenapa mereka belum mengamalkan sunnah mungkin mereka nggak ngerti Pak Ustaz. Mungkin mereka menganggap kita ini salah. Sehingga dia beranggapan kita ini yang tersesat. Karena ilmunya belum nyampe kepada dia. Jadi kita perlu berbaik sangka sama dia. Ketika berjumpa sama mereka. Jadilah orang yang pertama memulai salam. Jangan sampai. Antum malah nggak mau salam sama mereka. Dalam kondisi ya. Kita lihat masyarakat ini nggak faham, nggak ngerti gitu. Ini kejadian jamaah, banyak di banyak tempat. Ada cerita seorang ustadz ya baru lulus pesantren itu dia dikirim ke satu daerah yang sama penduduk itu nggak diterima dia untuk berdakwah di sana. Nggak boleh dia ceramah di masjid ini itu eh, isudalah. Tapi karena dia diutus sana dia ditinggal di situ. Tiap hari berangkat ke masjid melihat orang kampung assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
1: Tiap hari,
2: kira-kira sampai sebulan, Masya Allah. Masyarakat mulai heran sama yang tidak memperbolehkan usat itu berdoa Kenapa? Ini orang baik, selalu menyapa kita, tersenyum sama kita. Ada apa sama dia? Oh ternyata ada provokatornya. Bagaimana sekarang? Kita membuktikan kepada masyarakat bahwasannya sunnah ini indah gitu loh. Antu berbagi sama mereka. Kalau tadi disebutkan kalau bicara berbagi harta kan nggak punya. Ya sudah. Antu berbagi yang antu mampu. Di antaranya ucapan salam buat mereka. Ingat banyak di antara mereka nggak ngerti. Kemudian doakan mereka. Doakan saudara-saudara kita. Mau kita melihat tetangga kita atau berapa rumah dari tempat kita yang kita tahu dia itu sangat memusuhi dakwah sunnah ini. Padahal yang disampaikanlah kalau Allah, qala Rasul. Apa yang harus kita lakukan?
3: Doakan
2: kebaikan buat dia. Semoga Allah membuka pintu hatinya. Dan insya Allah setelah berjalan waktu ya, moga Allah membuka kejayaan kepada mereka. Dulu jamaah cerita di kota Madinah ya, ada seorang syekh menceritakan. Kadang-kadang di lampu merah itu ada pemuda-pemuda yang berandalan ya. Ada di kota Medina. Sambil menyetel musik keras-keras dia. Akhirnya Sheikh ada seorang alim ulama yang. Ya bukan alim ulama sih. Dia cuma orang yang peduli dengan dakwah ini. Simpatisan dakwah. Dia ingin orang-orang baik. Ketika lihat pemuda itu sedang. Nyetel musik dengan kaset dulu ya. Sambil goyang-goyang. Sheikh itu mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nih ada hadiah buat anak kaset. Coba antum dengerin Subhanallah. Dengerin sama pemuda itu sebagian dapat hidayah. Maka kita berbaik sangka sama mereka, tetap berharap mereka dapat hidayah. Jangan pernah menfonis mereka. Aduh sulit udah zat berat. Kalau berat engkau nya berat menghadapi itu. Tapi buat Allah Azza wa Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Selesai. Barakallahu fiqh. Naam.
1: Fikbarakallahu Ustaz. Ustaz ini yang bertanya barusan namanya Renaldi. Rupanya ada dua pertanyaan Ustaz. Saya sambung ya Ustaz. Siap. Ya. Bagaimana posisi tangan kita ketika itidal yang paling afdol menurut jumhur ulama? Apakah ditempatkan kembali di dada seperti sebelum bersedekat sebelum ruku atau diletakkan di sana kubuh seperti sebelum takbiratul ihram?
2: Masya Allah, barakatuh Masalah ini masalah ijtihadi ya di antara para ulama ya. Ketika mereka memahami bahwasannya iktidal itu kondisi tangan kembali kepada tempat semula. Tempat semulanya ini mana? Kalau bicara sudah masuk salat tempat semulanya adalah berada di dada. Kan kita awal Allah berkek kayak gini. Sebelum kita rukuk, kita kan kayak gini. Kemudian ketika rukuk, kalau dikatakan kemudian eh, tidalnya sami Allahul man Hamidah, semua anggota tubuh kembali seperti di tempat semula kayak apa? Yang berpendapat seperti ketika awal salat ya seperti ini. Tapi mengatakan nggak sebelumnya kita kan seperti ini, jadi dilepas. Jadi masalah khilaf dan dari para ulama kalau Anda melihat mungkin yang lebih kuat Yang dilepas uh, tangannya Tapi kalau ada yang berpendapat meletakkan di dadanya Maka kita menghargai pendapat tersebut Mungkin seperti itu Hadawallah wa'alamuswala Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
3: Waalaikumsalam
1: haruslah izin bertanya
2: nah. apa
1: saja tanda amalan kita diterima oleh Allah karena anak sedih selama... nah, Aku kok hilang nih apa? nah Oh sebentar, masyaAllah. Apa saja tanda amalan-amalan kita diterima oleh Allah? Karena anak sering mas, amalan tidak diterima oleh Allah dikarenakan sering tidak khusyuk ketika sholat, lalai dalam melaksanakan kewajiban dan lain-lain.
2: Makan ustaz. bicara tanda diterimanya. aman ini sebuah pertanyaan yang harus menjadi pemikiran setiap muslim yang sudah bertahun-tahun beramal beribadah mungkin sebagian diantara kita itu sudah sholat selama 40 tahun sudah berpuasa selama 35 tahun. Dia perlu bertanya. Kira-kira amalan anak diterima apa enggak? Kalau bicara tandanya. Ada tanda-tanda yang kita bisa ketahui. Dari syarat. Dan ketentuan ibadah itu dilaksanakan. Yang pertama. Innamal a'malu Ikhlas lillahi insya InsyaAllah diterima kalau antum ikhlas. Soalnya Allah tidak akan menerima amalan yang di dalamnya ada selain Allah. Antum ikhlas nggak beramal sekarang. Tapi yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Sekarang sholat antum itu sesuai nggak dengan aturan yang Allah sudah tetapkan aturannya apa ya kalau bicara salat menghadap kiblat ada waktunya menutup masuk waktu menutup aurat, tempatnya bersih dari najis kemudian pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan tata cara yang dikasih tahu Nabi Alahi sala Wasallam khusyuk Insya Allah diterima sama Allah SWT. ta'ala Dan tandanya setelah itu, udah anak sudah ibadah Ustaz. Tandanya setelah itu, kebaikan ini melahirkan kebaikan. Hal jazaul ehsan ilal ihsan. Jadi kalau ada orang ini bertambah baik, semoga ibadahnya diterima. Tapi kalau dia bertambah buruk, aduh, kayaknya ibadahnya riak nih kita nih, nggak bener nih. habis menaksirakan ibadah. kan kata Allah Azza Wajalla Inna Salatatanha Anil Fashia wal Munkar Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini salat yang diterima salat yang diterima itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau ternyata ada orang salat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar ya mungkin salatnya perlu diperbaiki kenapa anda masih melakukan perbuatan keji dan mungkar jadi Kalau bicara tanda ibadah diterima itu, ya kita bisa cek dari keikhlasan kita, dari tata cara pelaksanaannya, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian muslim itu terus berdoa, minta supaya diterima. Karena Allah tidak menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Jadi ibadah itu bukan hanya gerakannya saja sesuai dengan sunnah, tapi hatimu juga sesuai dengan sunnah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail atas perintah Allah, Allah yang memerintahkan membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut ketika mengangkat batu-batu. Untuk bangunan Kaabah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana. Taqabbal minna. Inna kanta sami'ul alim. Ya Allah terima dari kami ya Allah. Terimalah amalan kami ini ya Allah. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Engkau mendengar doa kami. Dan engkau mengetahui ibadah kami ini sesuai enggak? Dengan yang engkau inginkan. oleh karena itu karena kita tahu ibadah kita ini ada banyak kekurangan sehingga tak kalah selesai ibadah tolong setelah ibadah wajib tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah karena ini akan menyempurnakan yang wajib tadi kemudian perbanyak istighfar bagaimana rasul saw setiap selesai sholat yang beliau lakukan adalah membaca astaghfirullah astaghfirullah astaghfir Itu muncul dari perasaan takut nggak diterima. Ada kekurangan mungkin dalam ibadah tersebut. Minta kepada Allah agar menyempurnakan dan menerima. Hada wallahu'alam. Nah. Uh, berikutnya, Ustaz, dari Ummu At-Nan. Uh, Ustaz, uh,
1: berikut hadis hadir Muslim ini, Ustaz. janganlah mengkhususkan malam jumat yang malam tanpa malam-malam yang lainnya dan jangan mengkhususkan dan jangan mengkhususkan jumat dengan puasa hari-hari yang lainnya kecuali di pertemuan dengan kebesaran masa syastra sya'ran ussar
2: nah barakallahu fiq enam jemaah berkaitan dengan hari jumat ini Ada ibadah yang memang dilakukan di hari Jum'at. Ada ibadah yang umum sebenarnya. Tapi di hari Jum'at lebih diutamakan. Contohnya hari Jum'at ada solat Jum'at. Itu ibadah khusus dilakukan di hari Jum'at. Kemudian di hari Jum'at ada membaca surat Al-Kahf. Kemudian ada memperbanyak solawat. Kemudian ada doa yang mustajab di hari Jum'at. Namun Rasulullah Wasallam memberikan arahan kepada kita. Ini kan hari mulia. Jangan sampai hari mulia ini kemudian kita membuat ibadah tersendiri mengkhususkan hari Jumat itu malam harinya sholat malam. Kenapa engkau sholat malam? Karena malam Jumat. Nah, ini yang bermasalah. Kalau engkau sholat malam, ya anda biasa sholat malam. Etah fakult sholat malam. Jadi sepanjang hari Senin kita sholat malam, Selasa sholat malam, Rabu sholat malam, Kamis sholat malam. Kemis malam Jum'at, sholat malam. Artinya kita memang membiasakan diri. Bukan menghususkan. Artinya kita memang sengaja di malam Jum'at mau sholat malam. Kenapa? Karena malam Jum'at. Di sini kita tahu ibadah itu bukan mengikuti keinginan. Tapi mengikuti aturan. Nabi melarang. Kemudian di hari Jum'atnya dilarang juga untuk menghususkannya untuk puasa. Nggak boleh kita hari, Jum oh, nah, hari Jumat kan hari paling mulia. anda mau puasa. Eh jangan. Kecuali memang engkau biasa puasa. Umamanya puasa Dawud. Kemarin puasa Rebu. Kalau kemarin puasa Rebu. Berarti kemis nggak puasa. Jumat puasa. Kenapa engkau puasa hari Jumat? Kan besoknya kok gak bawa puasa? Kan sebenarnya kalau puasa Jumat itu... Hendaklah puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nih orang yang puasa Daud... Sehari sebelumnya nggak puasa... Sehari sesudahnya nggak puasa. Tapi dia bukan mengkhususkan salat mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Tapi itu masuk ke hari kebiasaan dia. Dia kebiasaannya... Puasa Daud... Yang jelasnya... Kalau dia puasa hari Rebo... Kemis libur... Jumat puasa... Sabtu libur, ahad puasa. Jadi seperti itu. Adapun ibadah-ibadah khusus yang memang disebutkan sama Nabi AS yang kita laksanakan sebagaimana perintah beliau. Hada wallahu a'lam disawab. Kalau Fik, satu lagi. Ini. Ustaz
1: lebih
2: bermanfaat. Ber menggunakan tasbih atau jari tangan, Ustaz Barakallah fikir. ditanyakan lebih baik mana, tasbih sama tangan, ya tanganlah. Rasulullah SAW tidak menggunakan tasbih. Rasulullah menggunakan tangannya dan mengatakan fa'inna huna mantuqat jari-jari akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menghitung dengan tangannya. Dengan tangan kanannya. Maka diutamakan dengan tangan kanannya. Subhanallah, 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 subhanallah. subhanallah, subhanallah. Atau mau pakai. Mau pakai ruas-ruas jari. Tapi yang biasa dilakukan Nabi SAW. Beliau menghitung dengan jarinya. Dan ini keutamaannya jamaah. Selain akan menjadi saksi. Kemudian kita terbiasa. nggak ada lagi yang namanya malas berpikir karena nggak bawa tasbih. Tapi kalau untuk bawa tasbih, baru berpikir tasbihnya ketinggalan, malas berpikir akhirnya. Yang kedua, tasbih itu dilihat sama orang, sehingga kadang-kala menyebabkan ada perasaan ria. Ini kalau orang nggak jaga hati. Bahkan kadangkala tasbihnya dikalungkan. Kenapa dikalungkan? Apa tujuannya? Sebagai perhiasan. Tasbih itu bukan perhiasan. Tapi dia itu alat menghitung. Subhanallah. Tapi sama orang digunakan perhiasan. Makanya tasbih itu kadangkala ada yang mahal-mahal. Karena terbuat dari batu onik. Ada batu aktif, Batu apa ini itu. Duh, tujuannya apa sekarang? berzikir mengingat Allah azza wajalla maka yang lebih utama adalah pakai tangan dan insya Allah itu akan membuat Antum nggak pikul juga soalnya Antum menghitung sedangkan kalau pakai tasbih apalagi digital nggak ada ngitung sudah orang yang tasbih digital itu cuma mencet doang sudah nggak tahu dia tahu-tahu dilihat ada yang kayak cincin itu kan dilihat oh udah seribu lima ratus lagi dia oh udah sekian Dia tidak pernah menghitung, maka lebih baik menggunakan tangan kita. Kita mau tidur malam tadi kita di mobil, di ya apa pakai tangannya untuk mengingat Allah Subhanahu ta'ala Hada Wallahu Alhamdulillah.
1: Selanjutnya Ustaz dari umur sabira, semoga Ustaz selalu dalam pengertian Allah. Alhamdulillah. Kawan Ustaz mau bertanya jika seseorang mengirimkan pesan pertama dengan ucapan Bismillah. Mantas kita yang membalasnya
2: harus dengan apa Ustadz? Barakallahu fiikum. Naam jemaah. Kalau ada orang yang mengirim pesan dengan Bismillah, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak nulis apa-apa sebenarnya. Karena yang ada balasannya itu ucapan salam. Ketika dia mengucapkan salam, maka kita sebagai Muslim menjawab salamnya. Tapi ketika dia menulis dengan Bismillah, ya kita membacanya aja. Sehingga kita tidak ada kewajiban membalasnya dengan Bismillah juga umpamanya. Dia kan yang memulai tadi umpamanya dia mau tulis surat Bismillah atau apa. Kemudian tinggal kita apa sikap kita. Kalau kita membuat pembalasan khusus surat dia umpamanya, chat dia kita baca, kita tulis Bismillah juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya karena ini obrolan, omongan, karena chatting ini adalah obrolan dalam tulisan bukan surat sebenarnya tapi ngomong dia cuma dalam tulisan sehingga kan sempat terami waktu itu viral apa yang harus ditulis pertama kali ketika menulis chatting kalau menulis surat Nabi Alisuluh Tasam menulis Bismillah bagaimana suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balgis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena ini surat Tapi kalau yang namanya ucapan, ngomong, bukan bismillah. Yang diomongkan adalah salamualaikum. Jadi sekarang kalau memang dia menulis bismillah, kemudian dia bertanya kabar kita, kita kenal alhamdulillah. Kalau dia mengucapkan salam, kita balas dengan salam juga. Hadha wallahu'alamus'ala. Uh, Ustaz, ini saya uh, dua pertanyaan yang saya
1: rasa cukup... ringan aja gitu ustad saya gabung aja Ustaz apa-apa yep. ya, Ustaz, ya?
2: No.
1: pertanyaan pertama adalah bagaimana Ustaz kalau kita datang kamu dari orang non muslim dan dia mengucapkan salam bagaimana balasan kita Ustaz yang satu lagi uh, jika ingin melakukan sholat duha sementara masih dalam jam kerja melakukannya itu bagaimana
2: ya Ustaz gitu. apakah boleh diperbolehkan menilakan ya jam kerja untuk menyelamatkan 6 jam berkaitan dengan orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita yang pertama hak salam itu sesama muslim jadi orang kafir nggak punya hak kita mengucapkan salam sama dia, tapi kalau muslim kita ucapkan salam kepada dia namun kalau ternyata orang kafir mengucapkan salam apa yang harus kita lakukan ya kita jawab waalaikum kalau ternyata di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi sama orang Yahudi orang Yahudi ini benci sekali sama Rasulullah SAW. jadi kadang-kadang lewat menyampai Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan salam waalaikum Sama'alaikum. Sam ini artinya mati engkau. Atau racun semoga kamu mati. Sama'alaikum. Nah kita nggak tahu. Makanya Rasulullah SAW pada waktu mereka mengatakan itu. Itu lagi bersama Aisyah RA. Aisyah ini marah. Kemudian dia mengatakan. Semoga kalian yang mati. Kalian yang terlaknat. Kalian yang dimurkai Allah. Zawajan. Maka Nabi A.S. mengatakan kepada Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Eh yang lembut Aisyah. Kata Rasulullah Apa kata Aisyah? Engkau nggak dengar mereka ngomong apa. Maka Nabi A.S. mengatakan. Apa engkau nggak dengar aku udah jawab apa tadi. Nabi hanya menjawab wa'alaikum. Semoga kalian juga. Artinya ucapan wa'alaikum ini. Itu tergantung apa yang diucapkan mereka. Kalau yang mereka mengucapkan semoga kalian mati Ya jawabannya wa'alaikum semoga kalian mati Kalau ternyata yang mereka ucapkan memang assalam Ya kita juga katakan semoga engkau selamat juga Tergantung apa yang mereka ucapkan sebenarnya Tapi kalau kita yakin yang diucapkan adalah assalamualaikum Maka kita boleh mengatakan wa'alaikum Kalau kita yakin dia memang mengucapkan salam Ini menurut pendapat sebagian para ulama Toib Berkaitan dengan sholat duha di jam kerja. Yang pertama kita harus tahu dulu waktunya sholat duha ini kapan. Waktunya sholat duha itu setelah matahari terbit kira-kira udah naik ya dari, dari batasnya bumi itu ya. Udah kelihatan tuh naik setinggi. Tombak itu, nah itu udah waktunya sholat duha, kira-kira 10-15 menit dari terbitnya matahari. Sekarang kan Alhamdulillah sudah ada hitung-hitungan ya, orang sudah ngitung terbitnya matahari jam sekian, umpamanya hari ini ya, itu tambahkan 10-15 menit, baru kita sholat duha. Nah disinilah buat orang-orang yang bekerja, kalau memang, dia ada jam kerja yang tidak mungkin ditinggalkan hendaklah salat Tuhannya sebelum masuk kerja kebanyakan orang masuk kerja jam 7 sampai kantor jam 7 kurang seperempat udah 15 menit buat salat 2 ngambil waktu kerja kita terus gimana tahu nggak kita ini udah nggak bisa kayaknya duha sebelum masuk kantor karena memang dalam perjalanan ini itu macam-macam berangkat lebih subuh boleh nggak sholat duhanya pas di jam kerja? apa tidak korupsi waktu? Nah, kalau udah bicara korupsi waktu maka penanya ini harus bertanya lagi kepada tempat dia kerja, tempat perusahaan dia, mereka mengizinkan nggak antum untuk sholat duh? sampaikan kepada mereka, mau maunya ini kadang-kadang ada waktu kosong ya, anda mau sholat duh? ketika tidak diizinkan enggak, engkau jam kerja kerja. Dia bisa memberikan penawaran lagi ke tempat kerja. Gimana kalau aku minta waktu 15 menit? Nanti aku ganti. Ketika jam pulangnya itu jam 3, umpamanya, Nanti aku pulangnya jam 3.04. Karena dipakai 15 menit untuk sholat duha. Jadi perlu ada komunikasi dengan tempat kerja. Agar tidak terhitung dia korupsi waktu. Hadawallah wa'alamusohab. Nah.
1: satu lagi. Uh, dari Sherly Nur. Dia mempertanyakan Ustaz bagaimana sikap anak ke orang tua jika mengetahui orang tua melakukan perselingkuhan. Apakah boleh anak buah laki-laki tersebut Ustaz yang berselingkuh dengan ibunya?
2: Min Apa yang harus dilakukan anak? Ketika ibunya berzina Entah berselingkuhnya sudah sampai keperzinaan Tapi yang jelas dua orang ini ketika berduaan Yang ketiganya adalah syed Apa yang harus dilakukan anak? Melabrak itu laki-laki Atau benerin ibunya Dua-duanya Bukan melabrak itu laki-laki Tapi mendakwain laki-laki tersebut Agar dia takut Agar dia bertobat Bukan urusan dunia yang kita pikirkan. Tapi urusan akhirat. Setelah itu perbaiki ibunya. Kemudian kalau ibunya janda memang. Gak nah ada bapaknya. Ibunya janda. Ya sampaikan kepada ibu. Kalau memang ibu mau menikah. nikah dengan laki-laki yang baik. Tapi kalau ternyata ibunya ini. Masih ada bapaknya. Nah uzubillah. Bagaimana Bagaimana sekarang. Anti memperbaiki kondisi rumah tangga. Kalau ternyata ibu selingkuh padahal suaminya ada. Bapak ini ada di rumah usaha. Apa penyebab terjadinya perselingkuhan? Yang jelas masalah utamanya adalah kurangnya iman. Tapi mungkin ada masalah lain. Kadangkala bapak ini kurang peduli. Jadi memang jamaah. Kalau bunga itu layu. nggak dirawat. biasanya ada orang lain yang merawat itu bunga. Maka buat anak ini ngelihat kalau memang bapaknya ini kurang perhatian sama ibu ya, jarang uh, ngobrol sama ibu, berbagi cinta dan kasih. Kadangkala ibu cari di tempat lain kasih sayang itu. Maka selain memberi nasihat ibu untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Azza Wajal, yang kedua Bagaimana Bapak juga menjaga Ibu? Karena di masyarakat kita ini ada satu satu sikap yang Anak rasa kurang tepat. Kadangkala -kadang ada perempuan suaminya selingkuh. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini melabrak selingkuhan suaminya? Dia berkata perempuan itu apa istilahnya pelakor? Mau ngambil laki orang, tunggu dulu suamimu benerin. Engkau itu perempuan, suamimu nanti kecantol perempuan lain. Ada banyak perempuan di luar sana. Bagaimana menyelamatkan suamimu? Bukan hanya perempuan itu. Ada puluhan, ada ratusan perempuan yang mungkin godain suami. Tapi kalau suamimu engkau jaga. Dibekali takwa sehingga dia menundukkan pandangannya. Ada sejuta perempuan lebih cantik dari dirimu Dia akan menundukkan pandangan Jadi sikap yang benar itu Bukan melabrak Tapi kalau mau kasih nasihat Kasih nasihat itu perempuannya Agar dia bertakwa kepada Allah Dan benerin suaminya Agar dia bertakwa kepada Allah Hada wallahu wa alam suami Ustaz berikut ini saya akan
1: memberi kesempatan Kepada yang bertanya langsung Ustaz uh, Pertama saya memberi kesempatan kepada Isron dari Palembang. Yang kedua Nadia. Tolong siap-siap. Sekarang silakan Isron dari Palembang bertanya langsung kepada Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa arakallahu Eh gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah Al Alhamdulillah
2: Ustadz. Nah silakan.
3: Uh, apa nampak pertanyaan, no. kalau ini ayam uh, di luar tema, ustadz ya? Jadi kalau uh, ada namanya syarat-syarat syari itu yang anak pernah dengar itu, misal uh, istri boleh menolak uh, keinginan suami di tempat tidur dengan syarat syari atau istri boleh mengajukan hulu uh, dengan syarat syari itu uh, syarat cari itu kita dapat dari mana yustat? Nah, masyaAllah. Uh, itu penting sekali karena di syarat cari kalau tidak memenuhi syarat cari untuk hulu itu pun ada ada ancaman. Ada ancaman, tidak -tidak betul. <laughs> nah itu sepertinya penting. Jadi, anak bingung nyarinya di mana itu yustat? Siap,
2: masyaAllah. Nah itu
3: aja Yustad. Nah,
2: barakalAllahuFiKu, masyaAllah. Iya jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya, bagaimana? Syarat-syarat syar'i itu di mana kita tahu. Memang di buku-buku fikih -buku disebutkan biasanya beberapa contoh syarat syar'i. Kalau bicara gugat cerai, umpamanya syarat syar'inya sang suami melakukan pelanggaran dalam urusan agama. Ini syarat syar'i. Suami nggak sholat. Umpamanya. Suami minum homer. Suami berzina. Itu syarat syar'i. Kemudian yang kedua syarat-syarat itu suami tidak melaksanakan kewajibannya. Ini kan syariat menetapkan suami ini punya kewajiban yang harus dia kerjakan. Si suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Umumnya. Ini ini melaksanakan lagi syariat gitu loh. Yang seharusnya dia kerjakan. Kemudian yang ketiga suami memvolimin istri. Dengan memukul, dengan memaki, dengan menjelek-jelekan istri. Maka pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan oleh suami atau kewajiban-kewajiban yang seharusnya dikerjakan ditinggalkan oleh suami atau kedoliman yang kerjakan itu menjadi syarat syari Kemudian ada masalah kadang-kala -kadang istri ini nggak mampu melayani suami lagi sudah nggak tahu dia apa ya ada cinta lagi mas suami bingung dia sudah pokoknya itu bisa menjadi alasan gitu karena dia benar-benar anak kan punya kewajiban melaksanakan kewajiban anak Ustaz. cuma anak nggak bisa melaksanakan itu ketika sang istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka ini menjadi syarat syari. karena kalau dia tetap di sana dia akan dosa terus gitu loh malam diajak sama suami oh, allahazat oh, anak ini kok hmm, ada mungkin yang ngomong enak sama suaminya udah atau gimana Sehingga yang jelas tadi ada yang disebut syarat syari ini kewajiban yang seharusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan atau pelanggaran-pelanggaran dalam syariat yang dilakukan oleh pihak suami yang menyebabkan istri nggak mau lagi sama suami maka itu menjadi syarat syari. Adapun kalau bicara syarat syari istri tidak melayani suami. Istri sakit sekarang. Istri sakit. Dia nggak mampu melaksanakan itu. Dan akan membahayakan dirinya. Maka ketika dia dipanggil oleh suami. Dan dia tidak melayani suami. Karena memang dia sedang sakit. Maka itu jadi alasan buat dia. Allah tahu dia sedang sakit. Sehingga kita tahu kan. Konsekuensinya malaikat itu. Akan melaknat seorang istri. Yang dipanggil sama suaminya. Dan tidak mau dia. Sehingga suaminya marah pada waktu itu. Tapi kalau alasan syar'i dia sakit. ya Atau dia sedang datang bulan umpamanya. Yang suami minta dilayani. Ini itu. maka mungkin itu menjadi alasan yang sesuai dengan syariat. Hada wa'allahu alam disawab. Naam.
1: Kepada Ufi Nadia silahkan langsung sampaikan pertanyaan. Nadia. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan usahalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam Ya semoga Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz, Allah tim Allah. dan seluruh kaum muslimin. Amin. al Ustadz ingin bertanya ya, bagaimana cara agar bagaimana cara agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan rasa ringan bahkan sampai-sampai kita senantiasa merasa butuh untuk selalu mengingat dan beribadah kepada Allah. Jazakumullah.
2: Ya Jemaah bagaimana menumbuhkan Rasa butuh sama ibadah itu. Sehingga jadi ringan. Caranya adalah mencintai Allah dan Rasul. coba kita lihat dalam kehidupan kita. Seorang laki-laki yang mencintai perempuan. Apa aja permintaan perempuan itu, itu rutin sama dia. Disuruh mendaki gunung dia daki gunung. disuruh menyeberangi lautan dia seberangi lautan kenapa karena ada cinta kalau nggak ada cinta ibadah itu berat makanya Allah azza wa Jal tidak menginginkan hubungan dia sama hambanya dibangun di atas keterpaksaan nggak enak orang dipaksa makanya Allah azza wa Jal mengatakan laikroh hafidin nggak ada pemaksaan dalam beragama nggak ada Udah jelas ini kebaikan, ini kebenaran, ini keburukan, ini kesesatan. Udah jelas. Maka Allah tidak ingin. Maka Allah katakan, Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Allah ingin ibadah itu dibangun di atas cinta. Makanya ketika Rasul s.a.w. mengatakan man kunna fihi iman, Ada tiga perkara Yang apabila ada di diri surah muslim Dia akan merasakan manisnya beriman Sebagian kita nih Udah 30 tahun Islam 40 tahun Islam 60 tahun Islam Masih merasa terbebani dengan agamanya. Ada Belum sampai merasakan Enaknya beriman ya Bagaimana rindu ama sholat malam, rindu ama puasa sunnah, menikmatin hari-hari yang panasnya panjang. Bagaimana Rasul Sallallahu mengatakan kepada Bilal, Kum ya Bilal, faarikh Nabi Sallallahu, bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat. Maka agar kita bisa mencapai itu, salah satu yang disebutkan Nabi Sallallahu Sallam, Allah Nallah wa Rasuluhu ahabbi ilaihi mimi Dia harus menjadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai dari segala-galanya. Dengan cinta kita siap berkorban. Siap. Maka bagaimana sekarang kita menemukan cinta kepada Allah Azza wa Jal? Dengan dua hal. Yang pertama melihat keindahan Allah Azza wa Jal. Yang kedua melihat kebaikan Allah kepada kita. Kita tuh kalau ada orang baik sama kita. Masya Allah ya. Ada orang ngasih anak mama Ustadz. Ini anak kasih Ustadz rumah ya. Lalu ini Ustadz. Anak kasih Ustadz mobil ya. Anak kasih motor. Kasih semuanya. Kira-kira kalau orang itu telepon anak. Ustadz bisa datang ke sini ustad, Ada yang ingin anak bicarakan Ustadz. Apa yang anak akan lakukan? Siap. Kenapa? Orang ini baik gimana Allah itu baik sama kita. Allah itu indah. Kita mencintai sesuatu karena keindahannya dan karena kebaikannya. Dan itu ada di sisi Allah. Semua keindahan itu Allah yang menciptakan. Inna Allah hajamilun yihbul Baca asma'ullah al-husna. Baca sifat-sifat Allah. Kita akan mendapatkan semua keindahan yang membuat kita jadi cinta sama Allah ta'ala Kemudian kebutuhan kita dengan ibadah tersebut. Yaitu dengan mengetahui fadilah-fadilahnya. Kadang-kadang cinta mungkin kurang tapi fadilah. Karena kita ini muda Jiwa kita jiwa muda Yang nggak beramal kecuali upah. Ada upahnya. Ketika dikatakan yang sholat ini dapat ini. Oh semangat. Ketika dikatakan yang puasa ini dapat ini. Yang baca ini dapat ini. Semangat. Ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap akhirat kepada Allah Taala Hadha wallahu alam salam.
1: Abang Ustadz, sebelum saya lanjut, kira-kira masih beberapa pertanyaan.
2: Sholawat. Kayaknya dua pertanyaan lagi nih.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjutkan dengan yang legal trip silakan. Nanti saya sambung dengan Andijat ya Ustadz. Siap. Legal trip silakan bertanya langsung dengan Ustadz.
2: Nama Tafzali.
1: Hari ah, Kaltim, dari Kaltim. Hari Kaltim, masih nyemak
4: nggak ya? Halo. Hari Kaltim. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallah fiqh.
4: Alhamdulillah saya diberi kesempatan malam ini bisa bertanya langsung.
2: Ahlan masuk.
4: Ada ada yang mau saya tanyakan
2: Ustadz.
4: Akhir-akhir nah, uh, ini rasa takut setiap kali saya menjalankan ibadah sholat. itu ada rasa rasa takut apakah ibadah saya salat saya dzikir saya itu diterima gitu karena saya menyadari bahwa mungkin saya banyak salah banyak dosa atau gimana itu <tuh> yang itu yang pertama ustadz yang kedua selama ini kan saya bekerja ustadz ya. setelah anak-anak itu selesai Alhamdulillah saya dikaruniai, dititipin anak-anak yang soleh-soleha. Setelah saya tidak bekerja, saya serasa menjadi beban putra-putri saya, Ustad. Uh, mohon pencerahannya, Ustadz. Nah. Walaupun saya ini untuk anak saya, itu yang paling kecil itu bilang, mama itu tanggung jawab saya. Itu buat saya itu rasanya sakit, Ustadz. Harusnya saya masih... bisa beraktivitas, bisa bekerja, tapi untuk saat saat ini dengan adanya pandemi atau dengan usia saya bekerja sudah anak-anak sudah nggak boleh seakan saya itu menjadi beban putra putri saya, terutama putra saya ustadz, nah. walaupun putra saya uh, merasa bahwa mama itu tanggung jawab saya. Itu rasanya sedih banget Ustaz. Terima kasih. Barakum saya Ustaz. harus bagaimana? Saya mohon pencerahannya Ustaz. Naam barakallahu khair.
2: Wa iyyakum barakallahu. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ada dua pertanyaan di sini. Pertama berkaitan dengan rasa takut kita tatkala kita beribadah. Iya, kita takut nggak diterima. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak dosa, sehingga rasa takut itu seharusnya mengantarkan kita untuk lebih dekat lagi sama Allah Azza Wajalla. Tapi jangan sampai kita putus asa sehingga kita berburuk sangka sama Allah mengatakan Allah nggak akan nerima kayaknya amalan Subhanallah. Apakah kita tidak lupa dengan kisah seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing? Dia pelacur yang dikasih minum anjing. Lalu Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke surga. Allah itu maha baik. Allah itu maha pemaaf. Maka tugas kita adalah bagaimana kita terus beribadah, berbaik sangka sama Allah, dan takut berbuat dosa. Sehingga memperbanyak istighfar. Selesai sholat kita istighfar. Sepertiga malam akhir sebelum subuh kita istighfar. Duduk setelah selesai sholat duha nabi istighfar seratus kali. Maka rasa takut itu jangan sampai membuat kita buruk sangka sama Allah, tapi membuat kita buruk sangka sama diri kita, lalu kita memperbanyak beristighfar memohon kepada Allah azza wajalla. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Ibu ya. Subhanallah jamaah. Bagaimanapun anak itu tidak akan pernah dapat menemukan dada yang lebih luas daripada dada Ibu. Hati yang lebih penyayang daripada hati ibu. Ibu itu nggak ingin ngerepotin anak. Seorang ibu itu bisa merawat 10 anak. Bisa dia. Walaupun dia harus banting tulang. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Maka buat sang ibu. Anak nasihatkan. bahwasanya anak-anak yang berbakti sama ibu itu mereka sedang membuka pintu rizki artinya ibu nggak ngurangin rizki mereka jadi ketika seorang anak berbagi sama ibunya berbagi sama orang tuanya memberikan nafkah kepada orang tuanya itu bukan beban sebenarnya ibu ini sedang membuka pintu rizki buat mereka Bukankah Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba an fi rizqui. yang ingin rezekinya diluaskan apa merantau, bekerja, berangkat ke Jakarta, berangkat ke manalah? Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya ditambah, falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Ini anak keluar dari rahim ibunya. Jadi rahim yang terdekat sama anak adalah ibu sebenarnya. Jadi ibu an rasa nggak perlu merasa membebani anak-anaknya, tapi tetaplah ibu itu berusaha untuk dia uh, tidak tidak apa ya tidak neko-neko sama anak, tidak memberat. Uh, akan ada ibu yang minta ini minta itu sama anaknya enggak lah. Apa yang ibu uh, dapat dari anak-anak? Ibu terima dengan perasaan insya Allah nak semoga dikasih ganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah doa ibu itu lebih mahal daripada semua ini dikasihkan anak-anak kepada ibu. Karena Allah azza wa mengabulkan doa seorang ibu. Hadha wallahu alam. Nah masih mute kayaknya belum Mas, ada suara.
1: Satu ya. pertanyaan lagi ya Ustaz. Siap. Saya ringkas pertanyaannya cuma ini cukup bagus ini. Uh, begini Ustadz, Soal Ibu ini bernama Ibu Chandra, dia mempunyai dua anak kembar masih kecil. Ketika itu dia bulan Ramadan mengajak anaknya masjid ikut sholat Terakhir ini kayaknya. Terus ketika lagi sholat anaknya dilarain sama jamaah yang katanya udah
2: Nah, Yang apa?
1: Keada keadaan. Yang sudah nyuna Ustaz
2: Jandra
1: yeah. uh -huh. ini bilang Karena orang nyuna itu merasa dirinya paling benar Padahal Rasulullah pernah bilang Biarkan anak-anak di masjid Supaya mereka mencintai masjid Dan setelah itu Saya lebih pilih sholat di masjid lain Karena agak underestimate dengan mereka Bagaimana menurut Ustaz, Ustaz Dia butuh pencerahan menghadapi persoalan seperti ini Ustaz
2: Barakallah namja jamaah berkaitan dengan anak-anak yang dibawa ke masjid. Yang pertama kita perlu tahu orang-orang itu ketika berangkat ke masjid dia ingin sholat khusyuk, dia ingin sholat dengan penuh fokus ya beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga untuk khusyuk itu diperlukan suasana kondisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja ketika beliau pakai baju yang ada corak-coraknya. beliau minta ganti karena itu melalaikan shallallahu alaihi wasallam omah al juga melarang untuk menghias-hiasi masjid kata dia nanti bikin orang-orang lalai ketika sholat nah, bagaimana sekarang anak-anak jadi anak-anak yang dibawa ke masjid ini jadi tanggung jawab orang tuanya jangan sampai itu anak membuat masjid ini jadi kacau orang itu datang meninggalkan. rumahnya ingin ibadah khusyuk tahu-tahu ada anak-anak yang lari sana lari sini umpamanya sehingga mengganggu kekhusyuan itu dan sebagian orang tua membiarkan dengan dengan tadi alasan oh kan anak-anak iya tapi ini tempat bersama masjid itu tempat bersama bukan nggak boleh bawa anak-anak boleh Nabi Alaihissalam membawa putrinya ke masjid putri bukan putra Bukan putrinya Afan Cucuknya yang putri Anaknya Zainab Umama Binti As, Dibawa Nabi Ketika beliau jadi imam Itu digendong ditaruh sininya Bukan dilepas gitu Karena masih kecil ditaruh di pundak Nabi so -so. Jadi kalau bicara tetap kita Bagaimana mengenalkan masjid Buat anak-anak kita Tapi tanpa Mengganggu orang lain Ini yang menjadi catatan Artinya orang tua Ketika anak-anaknya rame Usahakan ada di sampingnya. Anak ingat dulu ketika di Madinah itu. Orang-orang kadang kala anaknya itu dikasih tali. Ya, Ma? Jadi ada model kayak oh, rompi gitu. Itu ada talinya. Jadi anaknya di sampingnya udah nggak kemana-mana. Sehingga sekali lagi tidak mengganggu orang lain. Jadi buat uh, yang bertanya. Lihatlah kondisi anak kita. Anak kita bisa nggak dibawa ke masjid. Anak kadang kala bawa anak-anak. ganggu ke masjid. Setelah itu anak nggak bawa lagi. Nanti nunggu berapa waktu, ngelihat perubahan di diri dia, kita kondisikan. Alhamdulillah dia sudah mulai ngerti. Ya, anda bawa ke masjid lagi. Tapi yang jelas, ingat maslahat bersama harus lebih dijaga daripada maslahat pribadi. Rasul Sosam membawa anak digendong sama Nabi Sosalam. itu salah satu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya nih Hasan dan Husain ya, ketika Nabi sujud mereka kuda-kudaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang dibikin kuda-kudaan. Artinya bukan akhirnya orang sujud anaknya lari di mana? Di pundaknya orang ini semuanya. Ya. Maka ingat kita perlu memperhatikan hal itu, kita memperkenalkan masjid buat anak-anak kita tapi tanpa merusak ke Apa ya, suasana kerohanian yang ada di masjid Hada, alam, Itu mungkin yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Yang salah dari diri anda pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Anda kembalikan kepada pembawa acara Jazakillah khairan Warakallahu Fikm
1: Warakallahu khairan Barakallahu Alhamdulillah para jamaatlah kita ikuti kajian bersama Ustaz Habib bersama yang Insya Allah menjadi ladang ilmu kita menjadi penyegat penyemangat kita untuk terus mengikuti tali. Ta saya mohon maaf kepada Ustadz dan para jamaah atas segala kekurangan saya dan kepada jamaah yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan dan ada juga dari Pontianak dan mana lagi tadi yang yang enggak sempat waktunya terbatas. Mohon maaf uh, Ustadz. Saya
2: mohon Ustaz menutup uh, majelis
1: Ustaz. Hah? Anda suruh nutup. Subhanallah. Marah ya Ustaz. Ya, prakah Ustaz. nutup.
2: Ana tutup ya. Nam jemaah, mengingatkan kembali malam ini malam Jumat ada banyak keutamaan-keutamaan yang telah Allah tetapkan di malam Jumat dan hari Jumat ini. maka usahakan kita sebagai seorang muslim tidak meremehkan, tidak menyempelihkan, karena Wallahu'alam kita nggak tahu kapan ajal menyebut kita. Maka jangan lupa juga berdoa besok di akhir Jumat dengan berbagai doa yang penuh dengan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Warakallahu fiqh, mungkin kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Klik tombol berikut
3: Untuk mendapatkan update ilmu Yang
0: insyaallah
1: bermanfaat.